0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Kräuter. Und ich stehe hier in der Kräutergärtnerei Valeriana in Erfurt. Und neben mir ist die Paula Ulich. Ich grüße dich, hallo. Hallo, grüße. Ich habe ganz viele Kräuter im Topf. Allerdings weiß ich gerade überhaupt nicht, was soll ich denn mit denen machen? Also ich habe die Geschenke gekriegt, ich habe mir jetzt keine gekauft, hab da jetzt die Kräuter auf dem Balkon stehen und die Frage ist, welche Kräuter brauchen einen besonderen Winterschutz? Ich meine, wir sind jetzt im November, es wird zunehmend kälter. Ich glaube, dass das nicht jedes Kraut übersteht, oder? Nee,
1: also es kommt ja erstmal ganz ursprünglich darauf an, was um was für ein Kraut es sich handelt. Also da gibt es ja die äh, Kräuter, die winterfest sind und da gibt es einige, die kann man problemlos wirklich im Garten äh, stehen lassen. Und dann gibt es aber auch welche, die äh, Winterschutz brauchen. Und das heißt, wenn die Pflanze nicht winterhart ist, dass sie sogar wirklich geschützt reingenommen werden muss. Also irgendwo äh, man hat vielleicht auch eine Gartenlaube, wo kein Frost reinkommt oder... Treppenhaus, in die Wohnung, an einem
0: aber etwas kühleren Ort, der nicht äh, sehr beheizt ist. Okay, kannst du ein paar Beispiele nennen? Also was sind denn Pflanzen, die problemlos den Winter bei Minusgraden draußen im Topf oder eben auch in der Erde überleben?
1: Na, Das sind zum Beispiel die ganzen äh, Pfefferminzen. Die sind da eigentlich relativ robust. Da ist es halt wichtig, dass man im Herbst bestimmte Pflanzen auch runterschneidet. Das gehört dann auch noch mit dazu. Manche Pflanzen können aber auch so stehen gelassen werden. Es ist bei Kräutern tatsächlich immer sehr, man muss die Pflanze ein bisschen kennen. Genau, bei den ganzen mediterranen Pflanzen, also die Pflanzen, die eher aus dem Süden kommen, das heißt jetzt zum Beispiel der Lavendel oder der Salbei oder der Rosmarin, äh, da kommt es ja auch erstmal drauf an. Also Winterschutz, wenn man eigentlich schon vordenkt, heißt ja auch, äh, dass ich erstmal gucke, wo steht die Pflanze, wo pflanze ich die hin oder wo stelle ich auch den Kübel im Garten hin. Weil es gibt ja wie die mediterranen Pflanzen, die brauchen zum Beispiel etwas lockere Erde, die ein bisschen sandiger vielleicht sogar auch ist, was den auch sehr gut bekommt. Ähm, Pfefferminze braucht eher ein bisschen Humus, bisschen lehmigeren Boden. Der kann auch ein bisschen mehr im Schatten stehen. Und wenn ich schon von vornherein gucke, dass die Pflanze im Garten einen guten Platz hat, da wo sie sich wohlfühlt, dann ist die Chance, dass sie den Winter überstehen, schon viel, viel größer, als wenn die an einem Ort steht, wo sie sich im Allgemeinen gar nicht wohlfühlt. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Lavende oder ein Salbei äh, da steht, der Boden ist zu lehmig, es ist viel zu schattig oder irgendwo, wo ganz äh, ein eisiger Wind durchkommt, dann ist die Chance, dass die Pflanze es nicht schafft, äh, größer auf jeden Fall. Also das ist das erste Garant zu gucken, was habe
0: ich, was braucht die Pflanze, für Bedingungen überhaupt, also Boden, Licht. Klar, da kann man sich natürlich für jedes Kraut nochmal belesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir auf jedes Kraut im Detail eingehen. Aber du sagst halt, es gibt Pflanzen, die überleben den Winter und Salbei und auch mediterrane Kräuter wie Rosmarin und so gehört auch dazu bei uns. Also der geht auch nicht ein. Wenn ich den im Garten habe und der sich wohlfühlt, schafft er den Winter oder braucht der eine Hülle? Nee, der schafft tatsächlich den Winter
1: über ganz gut. So beim Rosmarin zum Beispiel muss man wirklich gucken, dass der jetzt nicht an einem Ort steht, wo wirklich die kalte Luft kommt. Ähm, dann schafft er das auch tatsächlich ganz gut. Genau, da ist eher tatsächlich das, dass man den Rosmarin eher vergisst, manchmal zu gießen. Weil wenn es nämlich nicht schneit und wenn es Schnee, zum Beispiel ist auch ein guter Winterschutz. Das, glaube ich, wissen auch viele nicht. Der Schnee tatsächlich schützt die Pflanze eher. Also da sollte man den Schnee nicht wegmachen und denken, oh nein, die Pflanze erfriert. Nee, nee, das ist tatsächlich wie so eine Zudecke.
0: Wenn man denkt ja irgendwie, ihr Rosmarin, ja, der wächst irgendwo im Süden, da schneit ja nie. Aber der verträgt das. Der verträgt das, ja tatsächlich. Ne? Und du sagst, es gibt ja Pflanzen, die man unbedingt schützen soll. Und Was gehört dazu, wo vielleicht irgendwie warm eingepackt werden muss? Welche sind das? Das kann man tatsächlich jetzt
1: bei Kräutern so pauschal gar nicht sagen, tatsächlich. Also weil ich mache so, ähm, es gibt ja Pflanzen, es gibt so die Pfirsichsalbeis und sowas, was wir jetzt haben, die eh nicht winterhart sind. Die stelle ich eben eh Kübel nach draußen und dann können die erwachsen. Ja und wenn jetzt spätestens müsste ich einen reinholen. Und dann nehme ich mir den einfach mit, tue den äh, zu mir ins Treppenhaus, äh, ans Fenster einfach stellen und dann schafft er das da ganz locker über den Winter durch. Also das ist, glaube ich, bei Kräutern, würde ich jetzt sagen, gibt es nicht ganz speziell was, was ich direkt einhülle. Das sind eher andere Pflanzen. Das sind, glaube ich, eher tatsächlich auch Zierpflanzen einige, die man so einpackt. Also was man bei Kräutern macht, also was ich mache, ist ein bisschen eine Bodenbedeckung tatsächlich. Also ich nehme einfach die Blätter, die jetzt runtergefallen sind, und wenn die nicht eh schon so schön aufs Beet gefallen sind, dann nehme ich die noch und verstreue die ein bisschen auf meine Beete. Und dann ist das auch wie eine natürliche Zudecke für die Pflanzen und der Frost geht nicht so in die
0: Erde rein. Also das ist so was ganz Einfaches, was man eigentlich auch prinzipiell machen kann. Ich habe jetzt auch gelesen, dass man die Kräuter irgendwie auf Styropor draufstellen soll, die Töpfe oder im Kasten, dass das nicht so auf dem Balkon zum Beispiel. Gibt es da nochmal Unterschiede? Weil du sagst, im Beet kann ich natürlich Blätter drauf machen, da ist es okay. Was ist denn mit Pflanzen im Topf äh, im Balkon? Balkonkasten zum Beispiel oder im Balkon im Kübel. Ja, na das ist tatsächlich... Ähm
1: ein Unterschied, weil im Kübel der Frost viel schneller reinkommt. Also alles, was ich jetzt äh, im Topf stehen habe, da muss ich tatsächlich schon aufpassen. Also besser überleben die Pflanzen tatsächlich in der Erde als im Topf. Das so ganz generell. Und da macht es tatsächlich Sinn, gerade wenn ich dann mediterrane Pflanzen habe, die vielleicht wirklich nochmal um den Topf, man kann ja auch auf den Topf, also auf die Erde da was drauf machen, Blätter oder äh, ich nehme einen Jutesack und tue den einmal komplett drum, mach ein Loch rein wo die Pflanze dann durchkommt, sowas macht tatsächlich Sinn. Nur aufpassen da nicht mit Sachen arbeiten, wo äh, kein, keine Luft durchkommt. Diese Noppenfolie meinst du? Genau, zum Beispiel diese Noppenfolie. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil dann kommt ja keine Luft mehr rein. Es kommt eher dazu, dass äh, es feucht wird, dass die Pflanze eher auch schimmeln kann,
0: Pilzbefall hat. Also da ein bisschen aufpassen, was man nimmt. Okay, was mache ich denn jetzt mit meinen Kräutern im Topf? Könnte ich die theoretisch noch ähm, jetzt auspflanzen in der Hoffnung, die wachsen noch an? Oder sollte ich die, also die sind wirklich noch in diesem gekauften Töpfchen drin? Oder sollte ich die in den Balkonkasten jetzt noch einpflanzen? Also wir reden jetzt hier von Olivenkraut, Currykraut, dann habe ich diese Unsterblichkeitspflanze. Äh, ähm, ja, die Frage ist, was mache ich damit? Also auspflanzen, ja, nein, schützen, wenn ja, wie?
1: Das kommt auf den Frost jetzt wieder drauf an. Ich würde glaube ich, nicht mehr einpflanzen jetzt. Also ich glaube, jetzt ist es fast tatsächlich ein bisschen zu spät. Also gerade so Currykraut braucht ja auch schon auch ein bisschen einen Schutz irgendwie. Ich würde sie im Topf lassen, aber irgendwo nicht draußen stehen lassen, sondern vielleicht auch irgendwo, wo die ein bisschen geschützter stehen. Also auch, wenn man einen Gartenschuppen hat oder sogar ein Gewächshaus oder irgendwas vielleicht da gucken, dass man es da besser überwundert. Dass also ein bisschen geschützter sind. Das ist immer so ein, man kann immer tatsächlich beim Gärtner nicht so ganz pauschal sagen, jetzt kann man es noch einpflanzen oder nicht. Äh, man muss ganz doll aufs Wetter gucken, wann kommt der Frost. Habe ich jetzt eine Phase? Ich habe auch vor drei Wochen noch was eingepflanzt. Aber ich wusste, okay, die Temperaturen und alles noch okay und sieht bis jetzt auch noch gut aus. Ähm, das muss man immer so ein bisschen abwägen. Man kann es machen, dann kann man Glück haben und es klappt, aber eigentlich ist
0: keine Zeit mehr zum Einpflanzen jetzt. Und wäre es vielleicht für die Pflanze besser, ich würde die jetzt aus diesem kleinen Topf rausnehmen, in den Kasten setzen und den Kasten dann vielleicht ans Fenster in den Hausflur, wo es nicht so kalt ist? Das könnte man machen, tatsächlich. Also geht es der Pflanze dann besser als in dem kleinen Töpfchen? Ja,
1: weil wenn sie wirklich in einem ganz kleinen Topf ist und gerade wenn sie auch schon durchgewurzelt ist, dann ist die Chance wirklich sehr gering, dass sie noch überlebt. So, weil dann ist es ja zum Teil pures Wurzelwerk und das erfriert im Winter, auf jeden Fall. Also da muss man auch gucken, wie groß ist die Pflanze im Topf. Wenn die Wurzeln schon unten rauskommen zum Beispiel, dann heißt das, es ist schon durchgewurzelt. Und wenn da der Frost reinkommt, dann eigentlich kann man schon sagen, das wird die Pflanze sehr wahrscheinlich nicht überleben. Also ist das tatsächlich eine gute Idee, die vielleicht nochmal umzutopfen in einen größeren Topf und dann
0: ein bisschen geschützter irgendwo stellen. Nur nicht in die warme Wohnung. Das wäre zu krass jetzt, oder? Genau, ja. Das ist immer so ein bisschen eine
1: Gratwanderung.
0: Also könnte ich die jetzt einfach in einen größeren Topf machen und mit einem Jutebeutel sagt, theoretisch könnte ich dann den Topf unten schützen, dass da nicht der Frost reingeht.
1: Genau, das wäre eigentlich eine gute, gute Lösung. Und im Garten irgendwo hinstellen,
0: wo er auch ein bisschen vor dem kalten Wind geschützt ist. Und wie ist das mit Gießen? Du hast gesagt, Gießen äh, natürlich nur, wenn es nicht friert, aber die brauchen auch Wasser, wenn kein Frost ist oder kein Schnee drauf liegt, <lacht> brauchen die ja schon noch Wasser. Das kommt auch wieder auf den Winter drauf an. Also, wenn
1: es äh, wenig Schnee ist, äh, wenig regnet und man merkt, es ist wirklich auch trocken, dann muss man tatsächlich gucken, dass ich auch da ab, ganz, aber wirklich ganz selten, da muss man
0: wirklich gucken. Ähm, auch da kann man ganz, äh, Pflanzen äh, ein bisschen Wasser geben. Okay. Und wie ist es mit äh, Kräutern, die man im Gewächshaus hat? Muss man da was Besonderes irgendwie beachten, was auch den Winterschutz angeht? Oder sagst du, ach, Gewächshaus, da haben wir gute Erfahrungen, das reicht, da muss man nicht viel machen.
1: Na, da auch wieder gucken, ein bisschen auf äh, das Wasser. Also einfach, dass man die auch nicht vergisst zu gießen, aber auch nicht zu viel gießt. Das ist halt schwierig. es kommt wieder auf die Pflanzen drauf an, was man da stehen hat.
0: Aber so grundsätzlich kannst du sagen, ist ein äh, Gewächshaus von der Umgebung her schon für nicht winterharte Kräuter besser geeignet als ein Hausflur, weil es auch heller ist, oder? Ja, aber dann kommt es wieder, kann ich das Gewächshaus beheizen, ja
1: oder nein? Mhm. Wenn ich es nicht beheizen kann und die Pflanze aber, der kann es dann trotzdem zu kalt werden, dann lieber mit reinnehmen. Also da kommt es wieder auf die Pflanze drauf an. Ich sehe schon, man muss sich daher ganz genau erkundigen. Ich glaube, man muss die Pflanze, man muss sich einfach gucken, was habe ich da, was braucht die Pflanze zur Überwinterung, was braucht sie für einen Standort, was braucht sie für eine Wassergabe. Das Diagolan hast du vorhin zum Beispiel erwähnt. Das kann draußen überleben, aber auch nur, wenn der Winter wirklich nicht so frostig ist. Aber eigentlich ich nehme sie mit rein. Da überlebt es das ganz gut. Von daher wirklich gucken, was habe ich, was braucht die Pflanze und dementsprechend äh, kümmere ich mich dann drum.
0: Das Unsterblichkeitskraut ist das. Ähm, das hat gelbe Blätter gekriegt inzwischen? Das ist
1: voll okay. Das zieht sich äh, ganz oft zurück. Dann sieht man im Winter nichts. Da darf man keine Angst haben, oh mein Gott, es ist das eingegangen. Nein, <lacht> es treibt im Frühjahr neu aus. Da darf man aber auch wieder nicht vergessen, ab und zu mal einen kleinen Schluck Wasser. Okay, und wie schützt ihr eure Kräuter im Winter? Wir rücken wirklich äh, die Pflanzen im Topf alle, äh, wir tun die auf eine Stellfläche, also dass sie unten äh, Bodenkontakt haben und rücken sie so gut wie es geht, alle zusammen einfach. Warum? Na, damit tatsächlich die äh, eine Kälte, man nennt die Kriechkälte, weil die unten äh, sich quasi durchkriecht, äh, nicht so reingeht in die Töpfe. Und dann kann man es natürlich schützen, indem man alles sehr nah zusammenstellt. Das ist wie beim Menschen, wenn man zusammen kuschelt.
0: Ich wollte <lacht> gerade sagen, die Kräuter kuscheln.
1: <lacht> und dann kann man ähm, auch äh, um diesen diese Pflanzengruppe dann, die ich gestellt habe, auch noch ähm, ein bisschen was drumherum machen. Man kann äh, ein Holzbretter nehmen, die drumherum stellen dann sind die, die unten ein bisschen geschützt. Äh, genau Also das, was man im Garten findet und einfach ein bisschen als
0: eine Barriere quasi vor dem Frost, äh, kann man dann da noch drumherum tun. Die Winterfesten ja. und die, die es ein bisschen komplizierter haben, die Kälte nicht so vertragen, die macht ihr dann in euer beheiztes Gewächshaus. Genau, die kommen in ein beheiztes Gewächshaus. Paula, ähm, nun habe ich ja gerade noch Minze, die ganz gut aussieht. Du hast vorhin gesagt, man soll die abschneiden. Ähm, verwendest du die dann so frisch für einen Tee oder trocknest du die jetzt noch? Wie verwende ich denn Kräuter, die ich jetzt noch im Winter ernten kann? Oder was kann ich überhaupt noch ernten?
1: Na genau, die Minze muss jetzt auf jeden Fall ganz schnell zurückgeschnitten werden. Also ich verwende die eben wieder frisch, da ist es natürlich ganz lecker, aber auch äh, ich trockne ganz viel. Nur auch Minze äh, kann man sich irgendwo hinhängen. Also da ist halt wichtig, dass es irgendwie ein trockener Ort ist. Äh, also ich habe mir die, äh, setze die in kleine Büschel, mache äh, eine Schnur drum und hänge die mir irgendwo auf. Und da ist halt nur wichtig, dass der Büschel nicht so dick ist. Also es muss schön locker irgendwo liegen. ne? Oder man nimmt sich ähm, irgendwie Zeitung und irgendwas, äh, ja irgendwelche Kisten oder sowas, legt das rein, wendet ab und zu mal. Nimmst du noch andere Kräuter? Mein Salbei trockne ich. Ich habe ähm, jetzt schon mal den Thymian runter. Also eigentlich habe ich jetzt alles runtergeschnitten. Oregano, ähm,
0: auch das Currykraut. Wie kurz schneidest du das denn? gibt's da irgendwie so einen Richtwert?
1: Ja, man kann so sagen 10 Zentimeter vielleicht. Also ein bisschen sollte noch übrig bleiben. Man sollte jetzt nicht äh, komplett am Boden alles wegschneiden. So ein bisschen was übrig bleiben. Aber gerade bei eigentlich bei der Minze
0: ist es eigentlich relativ egal, weil die ja sich durch die Wurzeln weiter vermehren. Und hast du Kräuter, wo du sagst, daraus lohnt sich jetzt im Winter unbedingt irgendwas Besonderes zu machen? Also wie Kräutersalz, könnte ich mir vorstellen. Oder es gibt auch so manche Kräuter, die man zu Hustensaft verarbeitet. Ja, genau. Na, zum Beispiel den Thymian, da kann man einen äh, super Hustensaft draus machen. Genau,
1: also man kann auch äh, nicht nur trocknen, man kann natürlich auch äh, andersweitig äh, die Kräuter konservieren. Genau, indem man zum Beispiel äh, einen Sirup draus macht, also Hustensirup, da macht man ja einfach nur eine aus Wasser und Zucker einen Sirup und legt den Thymian, zum Beispiel in dem Fall den Thymian, eine Weile ein. Das kann man mit vielen Kräutern machen. Man kann Tinkturen machen. Das sind dann Auszüge in alkoholischen und auch unalkoholischen Essenzen. Man kann Salben machen. Da gibt es ja auch Pflanzen, wo ich aus den Blüten Salben machen kann, wo ich aber auch die Wurzeln nehme, zum Beispiel beim Beinwill. Da hole ich ja im Herbst die Wurzeln. Ein Teil der Wurzel raus. Konserviere quasi dann in der Seibe es weiter oder benutze es so. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten
0: tatsächlich. Ja, Hört sich gut an. Dann danke ich dir. Ja, gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und in der nächsten Folge wird es weihnachtlich hier im MDR Garten Podcast. Und zwar geht es dann um nachhaltige Weihnachtsbäume. Was da sinnvoll ist, hört ihr in der nächsten Folge.